0: 声音学习笔记，用声音还原现场。各位笔记侠的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的笔记侠演讲还原。今天为大家带来的是笔记侠风尘一侠为郭烈在二零一六二月二十八号叶问腾讯大讲堂活动的演讲整理的演讲笔记。我们凭什么总是第一？脸萌是我做的第二款产品，位列十九个国家的总排第一。五十六个国家娱乐版第一，一天最高的下载量大概有五百万，现在用户超过了七千万。Faceu 大概是一年多前开始做的一款最新的产品，一月份到现在一共在总榜第一待了二十一天，总榜前三待了三十六天。首先讲一下脸萌，当时做脸萌的一个原因是在腾讯待的不爽，我是华中科技大学的。毕业的时候，以为去腾讯是做 QQ、微信这些好玩的产品，去了之后却被告知要面试产品经理。我那时在想，他是产品经理，我也是产品经理，应该差不多吧。去了之后却被分配到了拍拍，拍拍后来被卖给京东，接着拍拍就被京东关了。当时我不是漫画迷，但是比较喜欢看漫画，很喜欢《海贼王》，我觉得里面的生活才是我向往的。于是就决定出来创业了。在腾讯工作一年多就出来创业，能做什么呢？做一个地铁里面有人玩的产品吧。我们觉得这会很有成就感，于是我们就照着这个目标做。《海贼王》里面的路飞要做海上最强的男人，我们就想能不能做中国免费 A P P 里的第一，这是我们当时的目标。其实这挺难的。整个 A P P 的数量大概有二三十万，要做到第一，这是很具有挑战性的。那怎么做到这个事情的呢？一开始做了一个头像应用，当时做这个头像应用是因为看到《海贼王》里面的每个人都有自己的头像，觉得蛮有意思的，就做了一个萌系的可以做自己头像的应用。这是我们做这个应用的定位。当时团队九个人花了半年多的时间，只做了一个头像应用。投入产出还是蛮低的。当时的判断主要有两个：第一 ，PC 互联网时代社交游戏非常流行；然而在移动互联网时代都是腾讯的天下，而且它没有开放出来，大家并没有太多的社交游戏，像疯狂猜图这一类的产品，全部都是图片类的应用，因此。我们觉得，二零一三年的移动互联网，如果有一个社交类传播比较好的产品，那一定是图片类的产品。如果头像的定位是最好的，那么它的传播力应该是最高的。所以，我们只做正方形的头像。第二，画风选择比较萌系的画风。我们觉得，萌系的画风在中国是主流。第三，我们觉得，如果这个应用能够火爆，就是。相似度要高，至少要有 85% 的人能认出来这个头像是你，他就会有传播力。所以这个事情我们做了很久。接下来我们要来说的是爆款是怎样形成的。整体的经验是这样的：第一，如果你要做一个爆款，做了半年还没有火，就会怀疑这个产品是不是不好，不能做了。其实要做一个爆款没有那么容易的。你可能需要半年的时间不断的打磨，到了爆发点的时候，它一天的新增就是前半年所有新增之和。第二，如果一直没有爆，说明你在传播力的某一个法值没有做到极致，没有形成传播。比如我们做了半年都没有爆，最后改了一版就爆了。第三，所有跟图片类相关的爆款应用都有同样的特点，都是在拍脸。那么，跟脸相关的应用具有很强的社交属性。所有的爆款的应用都需要添加个人信息。脸萌最重要的信息就是脸。第四，你要在一件事情上或者一个很小的功能上投入足够的资源，才能把事情做到极致，它才有可能成为爆点。郭列。Faceu CEO 脸盟创始人主导的两款产品都登录了 APP 排行总榜的第一名，成为中国唯一一个连续两款产品都登顶榜首的年轻创业者。接下来我们要说的是新产品 Faceu， 为什么选择做 Faceu？ 首先，我不愿意再做一个脸萌，这没有太多的意义。其次，我想试一试能不能做一个持久好玩的产品。我们到海外的时候发现，基本上最好玩的东西都是社交层面的，大部分的社交产品都是年轻人做出来的，比如 QQ 是马化腾27岁做出来的 ，Facebook、Snapchat 也是。所以我们就在想，这个事情是我们团队比较擅长的，于是就开始分析目前所有社交工具的痛点。朋友圈的关系其实比较臃肿。我发朋友圈的时候会将它分为很多种，因为怕别人看到后骂我。发完之后呢，又要删。二零一四年年底的时候，我们发现了这个问题，觉得二零一五年、二零一六年这个问题可能会越来越严重，因为你的社交关系会越来越复杂。因此，我们希望做一个很纯粹的工具，让大家可以有更自由的一些分享。我们尝试了很多种方法。其中一种做了一个可以发弹幕的朋友圈，这个事情做到一半就卡掉了，因为我们发现用户初始关系链的建立是非常难的。于是我们就在想，中国用户的关系一般是从即时通讯到短信服务，也就是先有 QQ 才有 QQ 空间，先有微信才有朋友圈。这样想后，就反向找到了一个解决方案。类似海外的 Snapchat， 这是一个图片、视频的即时通讯聊天软件。Faceu 的目标就是成为中国社交 TOPS 的一个应用。虽然我们可以花三个月的时间就做到目前 Faceu 的数据，但是我们不做。我们花了九个月的时间去做即时通讯，先把流程做高了，再把用户拉过来。还没有做好流程，就把用户拉过来。就会又变成联盟了，这对我们没有价值。大概在一月份上动态贴纸和变脸之后，数据就上去了。如果你要做一个非常好玩的相机，它的用户级别可能在两千万到五千万之间，也可能达到联盟的七千万。达到七千万用户也花不了多少钱，因为呢，它是自然传播的。你要把七千万、五千万或者两千万用户转换成你的社交用户。它的转换率可以达到500万用户时，那就是一个很牛的社交产品。这个事情是可以做到的。于是我们就先做了工具，把流量引到我们的社交产品上。在做工具之前，我们反向思考美国和中国产品的差异。在排行榜里，美国的前六名并没有太多的修图软件，基本都是社交工具。中国的前六名里面，加上美拍，全部都是修图软件。因此，如果要在中国做图片和视频社交工具的话，就一定要把工具做好。如果你不愿意拍照、录制视频，其他的社交就都不用做了。这是 Faceu 目前做得非常好的一件事。接着再想，如果要做一个爆点产品的 idea， 该从哪里来呢？应该怎样找到这个灵感？做这个爆款没有大家想象的那么理想、浪漫、创新。大家可以看到，腾讯的一些游戏，其实在玩大接机的时候就有打飞机了。所以，无论枪战游戏、消除类游戏，还是飞机类游戏、创新类的游戏都是非常少的，大部分是向互联网变迁，然后从互联网变迁到手机端。其实，漫画也是这样的，漫画原先是书，现在变成网站。接着变成手机端，人类的需求是一成不变的。灵感的来源有两个方面，一个是抄袭和演变，一个是原创。Faceu 的灵感一个来自 Snapchat， 一个来自 Snow。再想想 Snow 为什么会有动态贴纸的创意？我们跟 Snow 的创始人交流过，他是个韩国人。一天他在看 Running Man， 看到里面啊有很多的特性，觉得很有意思。觉得如果加在人的脸上会有很不一样的感觉，所以他做出了 Snow。因此，如果你天天埋头工作，没有任何的兴趣爱好，没有任何灵感的获取方式，你可能是做不出创新的。再接下来，如果你觉得这个事情足够重要，而且要保证事情做成，就需要有一个明确的可量化的目标。我们的第一个目标是要做摄影排行榜第一的应用。第二个目标是我们要做动态贴纸类全国第一个上线的应用，这是我们对执行力的考验，也是可以衡量的。只要我们时间快，就能够第一个上线。第三个目标是我们要做贴纸类口碑第一的应用。这是我当时定的三个目标。那么要如何实现这些目标呢？第一，想方法怎样提升传播率；第二。贴纸的数量至少要三四十个以上。第三，要投入足够多的资源。我们为什么定了这样的目标呢？因为我们有充足的预算去做这个功能，包括了人员、技术和设计外包。另外，我们在很短的时间内就把设计的人数提升了三倍，我们设计的资源更丰富，设计的能力比竞争对手更强，更能够做成这件事情。最后，人和团队全部都是我自己找的，亲自推动这件事，整个团队都听我的，整件事儿就可以推动起来。那么，怎么去做？怎么衡量口碑第一呢？我们有两个衡量的指标。第一，很多一些明星自己用 Faceu 玩，明星跟粉丝呢会有很多互动，所以会有粉丝要求明星也用 Faceu。第二。我们可以看到许多不认识或者不太熟的朋友，他们的好朋友也在朋友圈玩 Face You， 这就证明我们口碑的第一，而且已经很难撼动这个地位了。当 TF Boys 和 Angelababy 完了之后，基本上我们就觉得这个工具已经达到了口碑的标准。郭烈 ，Face You CEO。联盟创始人主导的两款产品都登录了 A P P 排行总榜的第一名，成为中国唯一一个连续两款产品都登顶榜首的年轻创业者。接着我们再来说执行力，你愿意花这么多钱，也知道用什么方法，但是在执行层要做到真正落实，对创业团队而言。百分之八十的部分要靠执行。先来说评估解决方案。当时要做贴纸的时候，我们团队没有人懂这一块儿。我通过自己的人脉和所有认识到的朋友或者做动漫的人了解了之后，大概分为三类：一个是做比如湖南卫视影视后期的，第二个是 NG 动画，第三个是影视动画。认识了这三类人，并跟他们聊了一圈之后呢，我们最终确定了 MG 动画这类人，然后开始找人。你需要用最快的时间评估你需要什么样的人。第二是招人的执行力，这没有什么技术含量，但确实是非常重要的一件事情。要做动态贴纸的时候，我们就联系了深圳所有的动画师，大概见了十个左右，最终招了一个人进来。第三是输出执行力，我们需要保障上线的时间，保障输出的数量和质量。虽然这说起来简单，但如果你发现你的技术在加班通宵，连你自己都快支撑不住的时候，你就会知道执行力真的很难。第四呢是 CEO 的执行力，亲自带设计团队确保结果。第五是时间执行力 ，Face 又上线那天，我已经两天没有睡觉了。到凌晨一点半的时候，觉得头好晕，跟同事说不行了，赶紧打幺二零吧，然后就被拖到了医院。执行力对于结果有很大的影响。我们有一个竞争对手，他在全球有两亿用户，其中中国大概有几千万，但是他们比我们晚一周做了这件事情，所以我们最终拿到了第一。我们有几千万用户，他们大概只拿到了几十到几百万用户。我们中间的差别大概是10到20倍，这个差别就是靠着一周的时间争取下来的。那如何运营这个产品？怎样花钱把这个产品做起来呢？我们本来不打算花钱的，我们做联盟时也没有花运营费和推广费，我们是以产品为导向的一个团队，我自己就是产品经理。之所以花钱去，是因为有一个竞争对手开始做同样的事情，我们就想要怎么样才能在他们之前拿下市场。我们做了一部分运营的预算，最终花了五十万就把这个事情做完了。这其实是性价比非常高的一件事情。那具体要怎么来操作呢？第一，分析你的产品用什么样的方法推广最好。虽然腾讯动漫有很多渠道的换量。但对我们的产品却没有多少带动作用，对我们带动作用最大的可能就是明星和达人，他们可以自己录一段 Faceu y 的视频，然后发在社交平台，这个事情对用户的转化率影响非常高，也是最适合我们的推广方式，所以我们没有走渠道或者换量。第二是做一些运营渠道，微博美拍都是走类视频的运营渠道。我们主要找明星达人，方向和平台呢，主要是微博、快手和美拍，他们呢也是做视频的。我们没有买到腾讯的量，因为腾讯不卖给我们。朋友圈的分享在我们的分享比例中是最高的，大概有三十五万次，但是每天到了三十五万次就不涨了，因为朋友圈把我们屏蔽了。另外，我们当时请了九王于朦胧。他当时是最火的网络剧《太子妃升职记》的主角，当时正好在《太子妃升职记》完结的那天，我们请于朦胧给我们发了一条微博，效果非常好。这正好是热点类，投入产出非常高。第三是请明星发微博，我们请了李维嘉，他做《快乐大本营》做了很多年，认识非常多的明星，明星之间也会有相互粉丝之间关注的关系。他帮我们发了一条 FaceYou 的内容之后，我们给他买了粉丝头条。粉丝头条的意思就是，任何关注他的粉丝在打开 APP 的时候，他的消息会自动显示为第一条消息。我们发现很多湖南卫视的明星，比如张含韵、白举纲等，都会自己发，这给我们带来了很多流量。第四个，购买明星粉丝头条就是明星自主发。请明星发要收取几万到几十万的费用，但如果是明星自主发，就会带来大量流量，带来粉丝头条。你已经花钱请明星发微博，再花一点点钱购买粉丝头条，这样就能让他所有的粉丝都能看到了。这是一件投入产出非常高的事情。最后我们要来说的是打造爆款产品后的心得。我们整体逻辑是从最底层开始的，做一个 I am。包括了网页动画和 VOD 视频点播等，解决目前年轻人社交软件的问题。解决的方案是做视频的 IM。我们做的方向是 SNS 和 IM 这两个方向。我们做图像社交产品的工具，最重要的是基础功能。而引流量主要看两点。大家还记得微信摇一摇吗？这是一三年的爆款。当年给微信带来了很多流量，大家都想去试一下。现在用的少了，但是当初为微信引流量起到了很重要的作用。那大家要不要为了做爆款而去做爆款呢？答案是 no， 而是呢，应该先想清楚达成什么目的，是为了赚钱，还是为了拉流量，或者是为了转化为其他功能的留存。如果为了做爆款而做爆款，是没有任何意义和太多的价值的。如果大家想做爆款，可以先从模仿开始，先关注自己行业内最流行的方向。之前是图像，现在是视频。关注的方法是不停地了解全世界，了解最新潮的 APP， 然后快速执行。做好这件事情之后，再做有创意的事情。这主要看你的兴趣和爱好。谢谢大家。本期节目就到这里了，更多精彩内容请及时关注微信公众号“笔记侠”。微信公众号“笔记侠”。如果你对我们的节目有什么意见或建议的话，也欢迎你在我们的评论区跟我们进行留言和互动。另外，也可以加入我们的微电台 QQ 群：二五五二四五三二五二五五二四五三二五，来和我们进行互动。参与互动的朋友都有机会获得笔记夹赠送的小礼品一份。我是主播苏兰，我们下期节目再见。